0: Banca 21. Conectando tus finanzas. Este es el podcast de Banca 21. Co -co -co
1: comenzamos.
0: Banca 21, sean bienvenidos a su podcast favorito, a su podcast más preferido entre las audiencias nacionales e internacionales de este lado de la línea, de su celular de su computadora o desde de cualquier dispositivo que nos estén escuchando les habla Juliusclan. Julius Clan y, y bueno hoy como todas las noches mañanas, tardes, puestas de sol atardeceres, anocheceres o medianoche estoy al lado o bueno no al lado, a la distancia compartiendo micrófonos con el ya ya se la sabe no el director general, el CEO de Banca 21 él es Edgardo Juárez o el el mágico Macondo
2: Mi querido Jules, yo también quisiera estar a tu lado Pero la pandemia nos lo impide Y no, 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 como he dicho en reiteradas ocasiones Solo soy un simple eh, colaborador de este gran podcast Que hacemos junto con el compañero Antonio Hernández Buenas noches, Toño o tardes, o días, o lo que sea.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición número 9 de este, su super podcast de la banca y todos estos temas relacionados con la economía de este bendito país. Y aprovecho para mandar saludos antes de presentar a nuestro... Eh, colega que nos acompaña en esta edición a Irlanda, Suiza y Alemania pues resulta que ahí nos están escuchando, así que no sé de saludar en, en alemán, pero este mandamos saludos <ríe> Guten Tag, Guten Morgen Prost, el Prost sí me lo sé, y con esto el damos prost, paso das. a la voz, a la voz misteriosa que nos acompaña en esta edición buenas noches, voz misteriosa
3: eh, buenas noches, días, tardes, Jules Edgar, Toño, pues qué bueno que estén otra vez escuchándonos en este podcast económico, eh, y sobre todo que ayuda a sus carteras, y pues cuéntenme amigo, hoy de qué vamos a hablar.
0: Hoy, hoy, hoy justamente, mi estimada voz misteriosa, tenemos un tema eh, que, que pues obviamente es el tema de la semana y no podemos decir de otra manera más que el presupuesto, el paquete económico que esta semana presentó la administración ¿a poco no Edgardo?
2: Así es eh, mi querido Jules, pues eh, seguramente cada año por estas fechas eh, escuchamos este tema en las noticias, el tema del presupuesto el tema del paquete económico, pero ¿qué justamente exactamente qué es este paquete económico que se presenta año con año? Eh, eh, es justamente lo que vamos a tratar de explicar de manera sencilla durante los próximos minutos.
0: Pues, pues vámonos, si les parece bien, de una vez a explicarle a la gente este tema tan aburrido para algunos pueden pensar, pero no, hoy se los vamos a hacer divertidísimo.
2: Así es. Vámonos. Vámonos,
0: vámonos de la mano. Vamos Salucita. a ser libres y felices. Salud a todos. Salud. Aquí casual. No, eso no, eso no. <risa>
2: no, 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 <risa> no, nos van
0: a no, 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 no. El tema... De, de la semana. semana.
2: Pues bien, queridos eh, podcast escuchas, así se dirá, me imagino que sí. Eh, como lo comentábamos en la entrada de este su podcast favorito, vamos a hablar en esta ocasión del de paquete económico 2021 que se presentó esta, esta misma semana en la Cámara de Diputados. Es en general lo que me entra y lo que me sale eh, sin albur eh, en cuestión de recursos eh, para la Federación. Y con eso, ¿qué se va a realizar en ese entorno económico tan complicado por el que estamos atravesando por el, la pandemia del COVID-19? Querido Toño, platícanos un poquito más de qué, en qué, de qué en qué consiste, cómo está conformado este paquete económico que presentó esta semana el secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados y que pues, finalmente son ahí todos los recursos que van a, a mover la economía de este país el próximo año
1: pues digamos que siguiendo la bonita analogía que existe, es el, el año que entra, el gobierno está estimando que le entren 5.5 billones de pesos, un dineral, un dineral compañeros, pero el tema es que pretende gastarse 6.2 billones de pesos el año que entra, eh, para no complicarnos con cifras tan grandes, tan, tan eh, eh, complicadas en, en muchos aspectos, digamos que el, los temas centrales del, del presupuesto, del paquete económico para el año que entra radican en programas sociales, las grandes obras de, del gobierno del presidente López Obrador, estamos hablando del Tren Maya continuar con el aeropuerto de Santa Lucía la refinería de Dos Bocas y pues sobre todo seguirle metiendo dinerito a esa caja eh, que no tiene fin, que no tiene fondo y que ahí la voz misteriosa nos puede hablar un poquito más, que se llama Petróleos Mexicanos. Así es, como ves, querida voz misteriosa? Exacto,
3: como dicen, pues prácticamente el presupuesto es la cartera del gobierno, ¿no? Sobre Pemex, pues creo que Pemex es una de las grandes apuestas de este gobierno, una vez que prácticamente se dejaron a lado todas las herramientas de la reforma energética, como las asociaciones con empresas privadas, la licitación de campos a petroleras extranjeras. Con Pemex, pues prácticamente es un, un crecimiento ahí en, el, en su presupuesto, en su gasto público que va a ser el próximo año. Es un crecimiento marginal, 4%. Sin embargo, en temas de exploración, en, en temas de producción, que es refinación, pues prácticamente vemos que salen tablas es un tema fundamental porque está apostando a un incremento en la producción petrolera cuando hasta el momento pues si bien dicen que han frenado la, la declinación pues no hemos visto que esto suceda y creo que están siendo bastante optimistas porque están pensando 1.8 millones de barriles para el próximo año y pues el precio como vimos este año es un volado como puede estar en 40 dólares un día de repente te vale menos tantos <risa> dólares y es, es cruel y no es un logro que pase de cero a 40 dólares, hay que
0: aclarar. Eh, eh, también, también para los estimados <risa> Radio Escucha, yo creo que, que sería o Podcast Escucha, como el día de hoy acaba de bautizar el buen mágico Macondo, mm, hay, que, hay que aclararle yo creo tres pu puntos principales a la gente. Es la propuesta del paquete económico la que se entrega, es decir, este paquete que presentó la administración que contiene tres, tres este, grandes pues, temas. Que rubros. Es, rubros, exactamente, Juárez, que es eh, los criterios generales de política económica, que son en los cuales se, se detalla ¿Cómo como el gobierno prevé que venga la actividad económica el siguiente año? Y si les pase más, ahorita entramos más en esos supuestos. La segunda, que es la ley de ingresos, en las cuales vienen obviamente lo que el gobierno espera recaudar, por ejemplo, por concepto de IVA, ICR, y que en este... Los paquete... malditos
1: impuestos. <ríe>
0: Que no hay nuevos impuestos Toño, no seas necio carajo, pero, pero bueno eh, viene
1: maldito el neoliberal
0: <ríe> y, y aparte de eso ahí en ese capítulo de la ley de, de ingresos contiene también la miselena fiscal que ahorita platicamos también de eso pero que es los impuestos que el gobierno va a estar cobrando y por otra parte la ley de egresos que es justamente lo que el gobierno está planeando gastar para el próximo año compañeros eh, en qué te afecta o en qué no te afecta o por qué te sirve saber el presupuesto lo más fácil como ya lo hemos dicho, porque qué están los impuestos, ahí está, cuánto te va a costar el dinero el próximo año. ¡Está está todo! ¡Maldita sea todo! ¡Vámonos ya! ¡Se acabó este
2: podcast! ¡Ahí está todo! <risa> no, es que, es que sí, o sea, es justamente eso. A ver, es, es eh, lo que se entregó eh, el que vimos en la televisión eh, esta semana fue una cajota ahí con unos documentos ¿Pero qué contiene? Pues es justamente el presupuesto, es como el paquete económico es como, como, como manejamos las finanzas personales o de nuestra casa, ¿no? O sea, tenemos un ingreso eh, y que ese ingreso lo vamos a tener que utilizar eh, para gastar, ¿no? Entonces el gobierno hace lo mismo presenta una propuesta de lo que va a gastar, pero también eh, va a gastar en los diferentes eh, rubros, ¿no? Como puede ser programas sociales, eh, infraestructura salud, etcétera, etcétera ¿Cómo va a gastar en eso? Pero para gastar pues tenemos que tener un ingreso y justamente está la, la contraparte, la ley de ingresos que es justamente todo lo que tiene que ver con los impuestos, cómo va a entrar ese dinero para que justamente el gobierno tenga para gastar y lo que dice eh, Julio también el tema trae una parte que se llama los criterios de política económica que es cómo están vislumbrando las autoridades la economía para con base en eso eh, obtener ingresos y poder gastar. ¿Qué? ¿Qué
3: ¿Y ustedes qué? cómo, ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo ¿Qué? le parece esa perspectiva de la economía para el próximo año? Es justamente pues, lo,
0: que, lo que les quería preguntar compañeros, a ver yo, yo nada más pues ¿Ustedes cómo poner, ven el panorama? Le voy a gobierno? poner la cifra, les voy a poner la cifra y ustedes me dicen si está bien el gobierno o está mal. A ver, Hacienda dice que el PIB se va a caer 8% este año en, en medio de este virus de mierda, como diría Messi. ¿Qué opinas, Toño? ¿Real o no Así real? Aquí es,
1: no, de hecho se está quedando, ba se está quedando bastante cortito eh, porque prácticamente todos los analistas, empezando por Banco de México, organismos internacionales, bancos, etcétera, 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 ponen una caída de un doble dígito y de hecho ya haciendo las comparaciones pues es el golpe económico que tendremos este año pues no se ha visto desde la gran depresión allá de los años 30. O sea, nunca, nunca el país había caído tanto su economía y, bueno, como sabemos, es, se debe al golpe de la maldita pandemia. Y para el año próximo, no sé, compañeros, el, eh, también una crítica que se le hace al presupuesto es que está eh, previendo pues un crecimiento o un rebote, mejor dicho, a 4.6%. Para algunos es mucho, no es realista dadas las condiciones, pero digamos que los grandes supuestos que maneja el paquete económico son estos no una recuperación a 4.6% el año que entra con un tipo de cambio de 22 pesitos una inflación en 3% y un precio del, del barril de petróleo en 42.1 dólares.
3: Exacto, y, y como dice Toño, creo que son bastante optimistas Hemos visto pues bancos, consultoras internacionales, que tan solo para este año, pues, espera una caída de la economía de 12% Creo que es una diferencia bastante grande estos cuatro puntos. Y a final de cuentas, hay algo interesante que dijo el secretario, es que dijo que ya se acabaron todos los ahorros que había, y creo que ese va a ser el reto del año próximo, ¿No? O sea, acá recursos de donde sea o de donde se pueda. Y sin
0: cobrar y, impuestos, además.
1: Y siguiendo la analogía que decía Edgar de que su presupuesto, ese presupuesto que presenta el gobierno, este paquete económico es como si nosotros nos sentáramos una tarde a echar pluma de cómo estamos viendo el año que entra y empezamos a distribuir el ingreso. Pues el gobierno le está apostando a esto, ¿No? Que se a que se tendrán estos ingresos y que sobre todo conjuntarán una serie de elementos que jalarán a la economía que recu harán que la recuperación económica, pero si recuerdan ¿cómo compañeros, la frase es, aquí está el presupuesto, pero ¿Qué creen? ¿De qué dependemos? De que llegue una bendita vacuna y acabe con la maldita pandemia.
0: Pues yo también dependo de eso. Cabrón. Y creo que todo. Pero vacuna de whisky. Postran.
3: El whisky y la cerveza Mira, también son hijos de Dios, ¿Eh?
0: Nunca estás solo si estás con
2: Cristo. Pero a ver, queridos colegas, ustedes que ya lo leyeron, o que ya se presentó este documento, el presupuesto de ingresos, la ley de ingresos, y los criterios. Ustedes que ya leyeron este documento completo porque les gusta leer cualquier cosa, en la parte de egresos ¿Qué trae? ¿Dónde se va a realizar el mayor gasto? ¿En qué sectores? ¿En qué sectores hay menos? Digamos, un ejemplo tampoco nos vayan a decir todo, ¿no? Y en la parte de ingresos, por ejemplo, que ustedes que también le saben mucho esto de los impuestos, eh, no sé dices que no hay nuevos impuestos, pero ¿de dónde se va a sacar entonces ¿a esa lana para gastar?
0: Si, si, si les parece bien, solamente les, les comento rápido porque quizás sea un tema que, que le interese mucho a la gente, pues ahorita como sabemos estamos en medio de este virus de mierda como diría otra vez Lionel Messi y pues se ha criticado mucho que hacen falta insumos en el sector salud. El secretario de Hacienda dijo, bueno, pues este va a ser un gobierno para un presupuesto para los que menos tienen, el más austero, pero la administración contempla darle al menos 12% más de recursos a la Secretaría de, de Salud, que es justamente la que se está encargando de llevar todo el tema de, de la pandemia. Ahora bien, para, para los programas prioritarios, por ejemplo, las pensiones para adultos mayores, el gobierno está más o menos destinando dar 135 mil, bueno, un poquito más de 135 mil millones de pesos. Eh,
3: eh, yo creo que algo interesante que ha bailado mucho lo de Julio es que prácticamente en este presupuesto se ve el plan del gobierno federal para reactivar la economía ¿no? que es darle dinero a través de apoyos sociales a las personas de menores ingresos y por otra parte eh, apuntalar el desarrollo de ciertas zonas, sobre todo el sureste con estos proyectos que decía Toño hace un rato, Tren Maya eh, Tren eh, que va de ahí de Océano a Océano, la refinería de Dos Bocas, eh, creo que prácticamente está apostando mucho de su presupuesto en, este, en las secretarías de cada una, pues a estos programas para ser como potencializadores del desarrollo.
1: Básicamente la, la apuesta de, de, del, del gobierno para el presupuesto del año próximo es a esto de que entre que la economía de Estados Unidos mejore y el t jale el, este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, sea un motor de crecimiento y se recuperen las condiciones, eh, la actividad económica en términos generales, que a partir de ahí pues se, se, se empiece a tener lo suficiente recuperación recursos para estas obras que, que ya comentábamos, pero también está esta parte que es importante, eh, compañeros, hay gastos ineludibles que el gobierno pues va a tener que destinar una buena lana. Estamos hablando que el, el se van a echar en pensiones el 16% del presupuesto. Estamos hablando de un poquito más de un billón de pesos, es una lanísima. Que, que no hay manera en que, que el gobierno este pueda eludir ese gasto, y pues que para todas eh, empresas como Pemex, Comisión Federal de Electricidad, otro tipo de sindicatos, etcétera, que tienen unas condiciones pues de privilegio, hay que decirlo en, su, en sus pensiones, pues un billoncito de pesos se van a quemar el año próximo.
2: Entonces, así como que a modo de resumen para el tema del de presupuesto es decir, lo que me voy a gastar, eh, el gobierno sigue en su tendencia, en su misma línea, es decir, el mayor parte del gasto va para el tema social, sí, primeros, el tema ¿Sí? social. el apoyar apoyar de abajo
3: hacia arriba. De, abajo hacia
2: de, arriba gastarme, ¿no? de gastarme también el tema. Eh, Primero los pobres. En, en, en temas del proyectos de los pues, que trae el presidente desde prácticamente su campaña, Tren Maya, los, lo, la refinería, etcétera. Tema de salud, serían los principales, ¿no? Ahí ¿Sí? se va a ir gran parte del presupuesto. Perfecto. Y entonces ahora, ¿de dónde va a venir esa lana? Es decir, ¿de dónde voy a tener ese ingreso para cumplir con esto? ¿De dónde se espera que, que, se, que se pueda sacar ese dinero?
0: Justamente de la recaudación tributaria, de, de la obtención de ingresos por el cobro de impuestos, impuestos sobre la renta, impuestos sobre el valor o al valor agregado, y, y eso está en la, en la ley en la ley de, de ingresos y es todo lo que tengo que decir. Todo lo que también... logramos
2: nosotros en impuestos, <risa> ¿de ahí va a salir para fondear todo eso? Exactamente,
1: porque hay que recordar que no hay impuestos nuevos, o sea, no, no hay un gran aumento, por ejemplo, al, al el impuesto a la especial a la producción y servicios, seguramente lo han escuchado, el maldito IEPS, que les cobran en refresco, en gasolina, en Cigarra. bebidas alcohólicas, cigarros, Cibarros, ese tipo de 10, cosas. Maldito Iva, maldito y ese. Los impuestos son una maldición, estamos de acuerdo en eso. Como el virus. Es... Como el amor, una maldición necesaria. <risa> e ese tipo Buen de algo. cobros no no suben, por ejemplo, y básicamente la, la, los ingresos que está estimando tener el, el gobierno parten de que la, la economía se va a recuperar. Ese es el gran supuesto para el año próximo, ya que hay, hay tan poco margen de maniobra y recordemos que el gobierno ha dicho que va a ser austero, austero, austero casi más que un franciscano, entonces pues van a, están apostando a que la economía se recupere, a que la gente pague sus impuestos y que a partir de ahí pues se tengan los, eh, la lana suficiente para esto que bien decía Edgar, que son programas sociales, para eso nada más son 336 mil millones de pesos, y las grandes obras que esas no han parado ni pararán lo, lo que dure la administración del presidente López Obrador. No, no sé. es, es,
2: un, es un circulito, ¿no? Es un circulito, o sea eh, yo pago mis impuestos con, mis imp con lo que pago de impuestos se genera este presupuesto para hacer los proyectos, para gastarlo en programas sociales, en salud, y con los proyectos que voy a, detar, a detonar de infraestructura se genera empleo, se genera, eh, cuando la gente tiene empleo pues consume, y es así como se
1: pretende reactivar la economía, ¿no, Básicamente, básicamente. Más,
0: ahí, ahí si me lo permiten compañeros, quizá una pregunta que, sea, que se puede hacer la gente, ¿para, ¿para qué más me sirve el presupuesto? ¿Para qué me sirve en, entender los criterios de política económica que está presentando la administración? Si el gobierno dice que nos vamos a recuperar 4.6% el siguiente año Yes significa evidentemente que a la gente le va a ir mejor, que van a venir mejores ingresos para las familias, que va a incrementar el poder adquisitivo, y de ahí la crítica que se le está haciendo al gobierno con estos supuestos optimistas, estamos hablando que es una pandemia que va a llevar a más de un millón de personas al desempleo, y que según lo, las cifras de la CONAPO, más de, de 10 millones de personas en México van a entrar a temas de pobreza extrema, entonces de ahí es la crítica, y también de ahí es el, el planteamiento de por qué, por qué nos debe de importar el crecimiento que plantea la administración, porque el gobierno supone que le va a ir bien a ellos, que nos va a ir bien a nosotros y que vamos a incrementar nuestro poder adquisitivo, se va a reactivar el consumo todos vamos a ser felices y este, este virus de mierda nunca pasó, entonces la verdad es que de ahí viene esta crítica, ¿no? ¿no colegas? ¿no cuates? ¿no chavos?
3: Mira, creo que el tema fundamental es la recuperación de empleo, que es lo que se ha visto más, pues, castigado como dices, es un millón más o menos de empleos formales, de esos que están inscritos al seguro social, pero pues si contemplas a los informales, se dice que son casi 20 millones, más o menos a cifras eh, brutas, creo que se va a hacer el gran reto, ¿no? La recuperación de los puestos de trabajo para reactivar la economía, como bien lo señalaba Juárez Ascondra. Sí,
1: okay. este o, oiga, pero yo, yo, yo si quieres nada más, Edgar, para cerrar eh, este tema y, y aterrizarlo lo más que podamos para para nuestra audiencia es el, Los supuestos que está haciendo el, el, el gobierno Para el año que entra Pues nos pueden dar más o menos una idea De dónde estamos parados Y de ahí aterrizarlo a nuestro presupuesto Es decir, si el gobierno está apostando A una recuperación de la economía Que jale todo, que haga que recupere el empleo que los programas sociales sigan circulando, que las empresas regresen a su actividad normal, pues ahí más o menos le podemos ir este, midiendo el agua a los camotes, sin albur y, y este ser nosotros también quizá un poquito más prudentes o más agresivos en nuestro presupuesto. Es decir, si, si me quiero comprar una casa el año que entra, si me quiero comprar un coche, cosas de ese tipo, más o menos podemos ir midiendo cómo puede estar nuestro escenario, nuestro bolsillo, y calcularle de hacerlo o no el año próximo.
2: Ok, así que... Eh... Pues no nos gusta pagar impuestos, no nos gusta que se queden con nuestra lana, pero es así como se, se genera este círculo. Nuestros ingresos sirven para que el gobierno tenga eh, dinero y se echen a andar las obras, para que la, los abuelitos tengan su pensión, para que los jóvenes tengan su pensión, para que se detonen
1: pensiones.
0: Pensión, de pensión, de jóvenes, güey, ¿quién lo diría?
1: El, eh, la 4T, la
3: 4T nos... se está renovando cada, este país. Cada güey. vez, qué, cada qué poca confianza tienes con el gobierno. Joven.
2: <ríe> cada vez nos vamos a jubilar más jóvenes, que es lo que nos conviene. Entonces, paguen impuestos para que, para que empiece a moverse la economía otra vez. Exacto, y va a ser el
3: debate pues, en los medios, yo creo que las próximas semanas, ahí en el Congreso, de cómo se va a aprobar. Ya hace rato Acción Nacional hizo una propuesta de bajar el IVA, el ISR, el ISR, el IEPS. Vamos a ver pues, si los toman en cuenta o les dan el avión.
0: No, pues si por el pan fuera otra guerra al narco, ¿no? Sí. Maldita sea, ¿cómo odia el pan? <risa>
2: Al pan, sí, porque o no, el nada pan. Más de que ya se presentó...
0: Al <risa> pan.
2: Al pan, pan y al vino, vino. Yo mejor. Con el vino... <risa>
0: y a ti te quiero mucho.
2: <risa> con el vino, con el vino. No con el virus, con el vino. P
0: -p si les parece bien, Toño, colegas, vamos a lo que sigue. Vamos.
1: A fondo, a fondo.
3: Y bueno amigos, dentro de todo este, este paquete fiscal viene la miscelánea, que vienen temas muy interesantes en esta ocasión y yo resaltaría dos, es un cobro adicional a pasaportes, un 30% ahí por la emisión cuando quieras sacar tu pasaporte y una forma de obligar a las empresas como Amazon, como Mercado Libre, como todas estas empresas digitales a pagar el IVA. Eh, ¿Ustedes cómo lo ven, maestro Toño?
1: Nada más en el tema de los pasaportes, aclarar que es en caso de que sea un de emergencia, es decir, si le sale un viaje de imprevisto, alguna emergencia médica, etcétera, lo que está proponiendo este, el gobierno para el año que entra es que se incremente este costo un 30%, argumentan que se trata de un, una operación ahí complicada que este, lleva a varios procesos, a que la gente trabaje más, entonces si no fuiste, no acudiste a tu cita o tienes alguna emergencia, pues te voy a cobrar un 30% más, esto obviamente tiene que ser este, aprobado por el Congreso, todavía falta mucho tema para que se discutan, pero para mí lo más importante es esto que comentabas, más misteriosa, es este, pues, la forma en que quieren eh, meter, digamos lo en cintura las plataformas no electrónicas así Luz.
0: es queridos compañeros nada más pues no que no iba a haber
2: ¿Eh? aumento de impuestos no no no, 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 no. ¿Ese, no es a... el mismo impuesto pero
3: más mejor cobrado
2: <risa> tú eres
3: asesor legislativo no te hagas. Eh, me pagan ahí no sabes con unas bolsas Gucci. <risa> como la soya,
0: Salud. Salud, la soya. <risa>
3: con, con que no sea un costal de cemento amigo si es un costal de cemento genero mi cuartito de soteya,
0: independientes. <risa> saludos, <risa> saludos, bien, dale, bien. ¿no? pero a ver, muy 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 rápido. Seriedad, ¿eh? seriedad. Sí, sí. a ver, Nos ponemos en 3, 2 y entramos directo al tema de la, de la miscelánea fiscal y los impuestos digitales En el pasado proyecto de presupuesto y en el paquete económico, amigos, se aprobó una ley para que las plataformas digitales Pues implementaran el cobro del impuesto al valor agregado a los servicios que ofrecen a terceros Para plataformas que operan en el país sin residencia en México eh, Esto significa que plataformas como seguramente ya lo vieron, Netflix, Amazon, incluso la paquetería de Adobe eh, Están cobrando 16% más fue una ley que dio ahí de qué hablar y bueno, al fin y al cabo, el primero de julio entraron en vigor los llamados impuestos digitales. ¿Pero por qué otra vez vuelve, vuelve al tema, vuelve al debate el impuesto digital? Porque en, en la miscelánea fiscal para este año, que además fue una propuesta que se presentó el año pasado, pero que los legisladores dijeron, no, esto atenta contra el internet, el gobierno está planteando bloquear o suspender definitivamente el servicio a las plataformas digitales que no hagan el pago de sus impuestos, es decir... Cuando la plataforma digital te está cobrando el 16% más, pues ese dinero le entra a ellos. Lo que el gobierno está notando, o al menos así lo deja claro en la miscelánea fiscal, es que las plataformas no están pagando los impuestos que está cobrando a los consumidores. Entonces, en caso de que Amazon, Netflix, Didi, Uber, la que usted se imagine que está ahí en su celular, no haga el pago del pago que usted le está haciendo, le van a bloquear el servicio y si lo hace por tres meses consecutivos, lo van a suspender y le van a cancelar definitivamente el servicio en México. No sé cómo vean esto,
1: compas? Mira, yo creo que obviamente... Hay, ajá, hay sí, que aclarar
3: que esto no es no es un incremento como el que pasó hace unos meses con este 16%, que ya vimos prácticamente nuestras facturas de Netflix, de Microsoft, mi Game Pass, que ya sale más Spotify. caro. Que, Spotify, o sea, ya no lo vamos a ver. Eh, lo único es que van a obligar a las empresas a que lo paguen. Algunas ya lo pagan. Eh, algunas, por ejemplo, Cabify, que es una empresa de transporte, ya pa lo pagaba desde antes de que pues, hubiera todo este, este debate. Vamos a ver, y creo que va mucho en la línea de este gobierno, que me parece muy positivo, de hacer que las empresas paguen lo que realmente deben de pagar. Hemos visto que empresas como FEMSA, como BBA... Eh, pues empezaron a pagar deudas que tenían desde años atrás.
1: Coincido totalmente con la voz misteriosa, esta parte de poner al corriente a los grandes contribuyentes ya mencionabas a BBVA pero también están firmas como Walmart, como IBM, el mismo América Móvil, del padrino Carlos Salvador saludos, de México. Saludos. Estoy fuera Estoy fuera. Exactamente, Oja ojalá nos patrocine Fresnillo eh, etcétera, están... Están pagando cantidades millonarias. BBVA anunció el pago de 3.200 millones de pesos. Pero si si no mal recuerdan, compañeros, Walmart fueron 8.000 millones. Modelo también 8.000. Ah, no. FEMSA estamos, 8, hablando, 2, millones. FEMSA estamos hablando, fueron 2.000 millones de fueron 8.790 millones de
3: pesos. Exactamente. Dinero que nunca voy a ver en mi vida.
1: Para cerrar este tema de la, de la miscelánea fiscal, las, algunas cosas que podríamos ver, pues esa es esta parte, ¿no? Hacer que las empresas paguen lo que deben de pagar, ¿no? ¿Qué
0: opinas Sergio
1: Sí, estoy de acuerdo
0: <risa> Pues vámonos a lo que sigue, ¿no? ¿Y qué sigue? ¿Las breves? Sí, ¿no? ¿Van las breves?
3: Sí Pues <risa> lo diría Sí, vamos, pues vámonos la... a las breves sí, sí. El breve espacio en que no está
0: Síguenos en nuestras redes arroba banca 21 mx Las breves de la semana. Y bueno, en la primera breve de la semana resulta que ya hay fechas, amigos, para el buen fin, el fin de semana más barato del año resulta que la administración presentó el plan para este programa que busca reactivar el consumo y como está en medio de, de la maldita pandemia, como dice el buen Toño, pues va a durar del 9 de noviembre al 20 de noviembre casi dos semanas. ¿Cuáles van a ser los beneficios? Bueno, pues ahí los bancos mandan a meses sin intereses a más no poder, 70 meses sin intereses, 80 meses sin intereses compre usted sus zapatillas de fútbol y le van a salir a un pesito con 50 centavos la mensualidad así que bueno, eso es el buen fin de este año a fin de reactivar
2: el consumo Oigan y también otra otra tendencia de que nos está dejando este, este tonto COVID pues es que no salgamos de casa y si no tienen que salir de casa pero quieren echarse sus buenos tequilas en estas eh, fiestas patrias que ya son en estos días, pues Mercado Libre lanza la edición de su campaña Festejemos México. ¿Qué, qué, qué, qué implica esta campaña? Bueno, que si tú pides tus, tus pomos, los de las marcas más conocidas en los próximos días, tienes hasta 30% de descuento y te lo llevan en 24 horas algunas de las... Eh, marcas más eh, vendidas eh, a través de esta plataforma, según ha dicho la propia plataforma Mercado Libre pues son eh, los tequilas, Maestro Dobel, Don Julio, Modelo Especial, Negra Modelo, así que si no quieren salir de casa y quieren tener su alcohol listo para el próximo martes, miércoles, pues ya saben métanse a Mercado Libre, pídanlas y en menos de 24 horas las tendrán por ahí en su casa para seguir
1: pisteando. Edgar, mándame dos de A Amigo ¿eh? ¿no?
2: <ríe> vale, 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 dejen que llegue el 15. Pero, pero con los hielos. Poco difícil, pero bueno.
3: Eh, Mándalos. De aquí, Suerte. Hasta Nueva York llegan sin problemas.
0: Banca 21, conectando tus finanzas. Y bueno, gente de Banca 21, lamentablemente hemos llegado al final de la novena edición de nuestro podcast esperemos que les haya gustado, que le hayan entendido, seguramente quedarán muchas cosas ahí al aire, pero bueno, eso es lo de menos, porque para eso estamos, para que nos manden mensajes en nuestras redes sociales, arroba banca 21mx, por si no le entendieron algo y nosotros con mucho gusto se los vamos a contestar, eh, viene el 15 de septiembre así que Toño, eh, voz misteriosa Juárez, por favor no se vayan a la azotea de sus casas a tirar balazos, no ya que, que la autoridad lo permiten no, no suelten balazos al aire, no, los, no suelten balazos al aire por favor.
1: Yo los únicos shots que me voy a tomar son de tequila, y si se puede reservar esa también. ¿Tú, Toño? Yo también voy a, a reservarme con unas chelitas y voy a ver el grito desde ¿Y mi no tele lo vas a no, no, no creo, espero <risa> dar otras cosas, pero es... Este, son épocas son nada. de dar y recibir. Sí, sí, ya sí, ves, ya ves que el estudio que nos mandaste
0: decía que se aumentaba el 60% la infidelidad para dar el grito, güey. Pero no, amigos, no
1: se expongan, no se
2: expongan, no se expongan. Es mes patrio, hay que consumirlo. Local. No, la verdad la recomendación
1: es que si no tiene nada que salir, no vaya tumultos, no vaya a lugares, a esas fiestas clandestinas, quédense en cita, compren, aprovechen el comercio electrónico, y pues por ahí pueden poner el podcast de Banca 21, regálenos un bonito like, porque ya sabe que ese click es nuestro salario, nos vemos en la siguiente emisión Saludos a Irlanda.
0: Mi voz, mi voz misteriosa
1: Muchísimas gracias,
3: Oigan. amigos eh, gracias por escucharnos Toño, Edgar, Jules eh, siempre un placer estar con ustedes Saludos otra a vez mía,
2: Otra vez nos tocó grabar en, en modo club de Toby, pero pues otra vez la, la compañera niña Karen no pudo estar con nosotros y el compañero Mike Enzastegui tuvo un compromiso, pero esperamos que en las siguientes semanas eh, esté ya por acá para darle más dinamismo todavía a este azul.
3: nos Ojalá condenaron les, a su vez
0: amigos, los quiero mucho y por favor <risa> sigan escuchando, nos escuchamos la próxima semana nuestro episodio 10 va a tener que ser algo muy especial, así que bueno, ya sin más que decir, queridos podcast escuchas, nos estamos escuchando, seguimos en la línea, bye gente de Banca 21
2: felices fiestas desde el encierro
0: Gracias por escucharnos. Nos conectamos la siguiente semana. Síguenos en nuestras redes sociales: banca21mx.